0: A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação, notícia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan New. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para você que está com a gente, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Quero dar bom dia também. Para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, todos vocês são bem-vindos para nos ajudar a fazer o Pan News desta segunda-feira, dia 2 de agosto. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 14 graus, o dia será de sol com nuvens e não chove. Amanhã, dia de sol, as temperaturas ficam entre 10 e 24 graus.
0: Jovem Fã Maria. Para todo o planeta. Pan News. Da Jovem Pan. Fã. jovem. Fã do
2: Brasil.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Professores do Instituto de Educação de Maringá reclamam que o colégio voltou com atividades presenciais sem estar preparado. Núcleo rebate diz que a volta é gradual. E ainda, manifestação em Maringá pelo voto impresso reuniu milhares na catedral.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
1: 7 horas e 5 minutos. 7 e 5, carioca. Muito bom dia. Bom
3: dia Paulo, tudo tranquilo?
1: Tudo jóia, vamos começar falando de Via Verde já, nosso parceiro aqui de longa data A gente por lá, a gente pode comprar, a gente pode alugar, a gente pode bater o papo Tomar um cafezinho lá com o Júnior As opções na Via Verde são muitas carioca.
3: Exatamente, a Guilherme gosta de tomar um cafezinho lá com o Júnior Mas vamos falar aqui de locadora, porque a Emanuele que é a gerente de locadora Está lá à sua disposição, para você ouvinte da PAN Alugar um carro com valores promocionais, você escolhe o veículo 1.0 e 1.3, por exemplo, o veículo 1.0 a R$ reais a diária ou, se você preferir, R$ 1.550 na locação mensal. Se você quiser o veículo 1.3, R$ 78,00 a diária ou R$ 1.650 na locação mensal. E lembrando que ambos os veículos, 1.0 e 1.3, você pode estar rodando até 3.000 km sem custo adicional, isso é uma maravilha. Um diferencial da Fete Via Verde que você vai ligar no 21018836 ou pode estar mandando um WhatsApp para o 991484084. 991484084 e reservar o seu veículo para que você saia de lá feliz da vida. Vai conhecer a estrutura ali na Colômbia 8800, próximo ao Shopping Catuaí. Se preferir, tem no centro de Campo Mourão na Avenida
1: Goiôerê 1500, Paulo Caetano. 7 horas e 6 minutos. Repita. 7, 6. Se você quer participar com a gente, nossas plataformas, todas liberadas. Você pode fazer como o Henrique, o João, a Mônica, a Eliana, o Augusto, a Célia, a Cleide, Ali, o Éder, o Edilson, o Otávio, o Lucas, o Manuel, a Lourdes, o Inácio e também a Ana, todos esses participando com a gente em uma de nossas plataformas. Edivaldo Magro, muito bom dia.
4: Bom dia, rapaziada. Saudações. Rubro Negro, especialmente da Puan de da Comunicação da Prefeitura de Maringá.
1: Bom dia, Agnaldo Vieira.
5: Muito bom dia, eu nem vou falar de Flamengo, que tá chato. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham e um bom dia muito especial ao povo brasileiro. Bom dia, Kim Rafael. Bom dia,
6: Paulo, bom dia, bancada, bom dia a todos que nos assistem e tá chato mesmo, hein? Só goleado.
1: Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, que todos tenhamos uma ótima semana. Vamos lá para Curitiba com o Fernando Tupan, blog do tupan As informações do Paraná. Fernando, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo Caetano. E Estou morrendo de inveja de vocês. Hein? A temperatura está ótima. Aqui em Curitiba melhorou um pouquinho. Nós vamos chegar aos 20 graus hoje, mas a mínima de 7. A semana vai estar tá mais gostoso. Não Vai tá estar aquela friaca da semana passada aqui. E bom dia para todos os nossos ouvintes que nos acompanham todas
1: as manhãs e no período noturno na TV. 7 horas e 8 minutos. Repita. Sete oito, a gente vai direto aqui para o assunto é, do ouvinte, por quê? Na sexta-feira falamos da live que o presidente Bolsonaro fez. Por lá ele disse que não tem provas de que a União Eletrônica tenha sido fraudada, mas que ele tem vários indícios Muita gente que concorda com o presidente foi para as ruas em várias cidades do país. Aqui em Maringá não foi diferente. E quase 20 mil manifestantes queriam chamar a atenção do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal para pôr aí em pauta a votação da PEC, que quer o voto impresso e auditável. É, a manifestação começou na Praça da Catedral, depois fizeram uma pequena passeata aí pela cidade. Kim Rafael, você esteve na manifestação O que, que você pode contar pra gente?
6: Estive sim, Paulo Olha, é, primeiro eu gostaria de deixar aqui meu repúdio Ao TSE e também ao STF Que militam em causa própria né? Parece até partidos políticos Ou movimentos sociais Sabe aqueles movimentos tipo o MST Que invade sua propriedade privada? É mais ou menos assim né? O STF e o têm feito isso diuturnamente Então, sobre as manifestações, claro as manifestações pacíficas, né? aparentemente de direita, que reúnem famílias para, em busca de algo em comum, que é nada, nada mais, nada menos que transparência na urna eletrônica, que é o pilar da democracia. Então, não se vê, por exemplo, atear em fogo em, em, em estátuas, né? depredações de patrimônio público e privado, isso a gente não, não vê nessas manifestações. É como eu disse, é, reúnem famílias para, em busca né, de, um, é, de um objetivo comum, que é a transparência. E, e essa live aí foi realmente para dizer que não há é, é, interferência e muito menos uma espécie de mensalão entre o Congresso Nacional e o chefe do Poder Executivo. Porque ele mandou um recado na live, o povo ouviu e foi prontamente, dia 1 de agosto, se manifestar a, 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 para dar um recado para o Congresso Nacional e o STF. Todos nós, a maioria, se não, queremos o voto auditável.
1: Edivaldo Magro.
4: mesmo um o cachorro louco, né, Paulo? Começou. <risos> é... é aquela história, né? É ética seletiva. Eu me lembro quando essa mesma direita chamava a STF de me representa, né, no impeachment da Dilma. Mas é importante defender é, qualquer tipo de manifestação seja de esquerda, de direita, da própria democracia. Agora, o que me incomoda é esse discurso, né? cada vez mais recorrente de colocar em dúvida, em suspeição, uh, o Supremo, né? tanto um quanto o outro, seja lá qual o Supremo. Se é assim, uh, dá, dá, dá uma certa tristeza, você né? vai alicerçando aquele, aquela teoria conspiratória de que não vai ter eleições o ano que vem, esses indícios de um suposto golpe, que está muito longe, mas vai criando aquele... Aquele ruído que vai corroendo a democracia, né? E eu acho os jovens, assim, tão bonitos, bem formados, bem instruídos, né? Eles são... Quando deveriam trazer a discussão para um nível um pouquinho mais consistente do debate mesmo, eles tornam isso raso, né? Jogam para o rodapé e vão passando por cima com as suas motos e carros importados e brandindo bandeira em nome de uma democracia, em cima de um patriotismo, assim, que é... É, é, é próprio das elites, numa né? certa crueldade, importante que é, né? temos que debater sempre, mas com ponderação, né? Eu realmente me incomodo muito, Paulo, com o comportamento de criminalizar as instituições. Exatamente aquela responsável pela manutenção da democracia nesse país e que, segundo um todos sabem aqui, inclusive o nosso amigo Kim, que é estudante de Direito, constituição nosso manual do fabricante, né? então acho que nós temos que defender ela, mas de qualquer forma sempre sou favorável às manifestações, elas como são feitas de forma moderna e pacíficas, elas igualmente representam um pilar da democracia.
5: Luiz Neto, Paulo, é, a gente tinha que ter medo do golpe em 2018, quando a população em massa votou no presidente Bolsonaro, não só pelas promessas que ele fez, mas com medo de ter um possível golpe, sim. Com um, o pior prefeito da história de São Paulo, né? Um dos piores prefeitos da história de São Paulo, Fernando Haddad e Manuela Dávila, que não, nunca construiu nada na vida, a não ser a militância da velha esquerda aí, que sempre milita pelas mesmas coisas. Eu queria parabenizar a todos aqueles que estiveram presentes na manifestação de ontem, que eu acompanhei a cidade inteira, na verdade, o centro da cidade toda, foi tomado por pessoas. Num sentimento, Paulo. 20 é, mil, vi, Luiz. Foi tomado ah, por é pessoas. Verdade, 20 mil foi pessoas. A é, é, convitei, é muita não. gente, Paulo eu só, só vou fazer Dei um comparativo com você só quero fazer um comparativo com você das manifestações que a gente tem na cidade da a direita e da de, esquerda torno de 20 mil, então. a da, da direita Tudo e da, vai, e da é. esquerda eu só queria chamar, ô Rigon, não precisa comparar Deixa muito não, terminar, é só vai. contar ele se, você, vai, se você contar os gatos pingados que vai na manifestação da esquerda, você conta no dedo quando você viu a manifestação de ontem não era possível contar a quantidade de pessoas que tinha com tanta é, facilidade só a militar, eu só queria, então peça a fonte caso você queira dar aqui, porque eu não estou querendo chegar chegar no número de pessoas, é e sim no que importa, Vai, de fato, que é, o mérito, que é o mérito dessa manifestação. Nós tivemos 20 mil pessoas que saíram de suas casas para falar sobre o voto auditável, mas eu não queria só falar de Maringá, eu queria falar do Brasil inteiro. As pessoas, é, elas acreditam sim que é necessário o voto auditável assim como eu. O voto auditável ele não está ali para você ficar conferindo a cédula com o número. É só, é só uma possibilidade caso haja algum tipo de fraude da urna que é lacrada, assim como a urna eletrônica, essa urna eletrônica, como meus colegas defendem, não pode ser fraudada, essa outra urna também não pode ser fraudada, e é, é, é a questão de auditar a possibilidade do voto. Então, eu acho isso de, muito válido, parabenizo todos aqueles que saíram de casa, ouvir pessoas empenhadas, famílias, pessoas é, é, dispostas a, sim, apoiar uma causa necessária. Agora, eu queria lembrar da, da memória recente dos senhores, né, é o partido dos tra trabalhadores a pauta da esquerda né que é contra o voto auditável contra a democracia é, era um país que recebia malas de dinheiro de Alberto Youssef na campanha eleitoral então é, é qual é, o que que é o que é, é de fato tem que ser ponderado nesse momento é o lado político ou, de fato, a democracia no Brasil. São os, pa são os, são os partidos mais antidemocráticos que nós já tivemos até hoje. Eu gosto desse senso seletivo de algumas pessoas que colocam o presidente Bolsonaro como um, um, um cão e a, e a esquerda, não, nós precisamos restaurar a democracia. Não, o Lula, o, na, 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 campanha, na campanha eleitoral, eu acho sim, muito lindo sim, isso. Sim, você sabe por quê, ô, ô, Rigon? Restaurar e eu vou dizer pra você, o presidente Bolsonaro não foi citado em 60 delações, o presidente Bolsonaro não foi condenado por 32 juízes, não recebeu, segundo aí os delatores, 80 milhões de propina, não tem mais de 3 mil evidências contra nos processos, não teve 5 a 0 contra o STF, não teve 3 a 0 contra o TRS. F F4 e 1x0 contra a vara criminal de Curitiba. E esse é, as é, é o que vocês defendem aqui, que tem que voltar para o poder. Ângelo Rigon. Falar que tem que restaurar a democracia
8: é uma absoluta falta de noção, é falta de ler, ver. A gente não está vivendo uma... A gente está vivendo uma tentativa de golpe. Mas ainda absurdo, não está, ainda nós estamos, graças às instituições que absurdo. a gente tem cabeça no lugar, vivendo uma democracia. Né? Que absurdo. É, é eu estou... E em relação a... que o Bolsonaro foi isso e aquilo. Acho que não foi esse o tema da, da manifestação de ontem. Mas você quer saber de coisa errada, é só perguntar para o Queiroz, né? O problema é só perguntar para o Queiroz. Bem, é um terraplanismo eleitoral o que eu vi ontem. É, mais uma vez demonstra que o presidente tem tempo pra caramba, menos para trabalhar. Você não vê ele trabalhando. Você vê ele fora, passando, é, andando em moto, mandando live pro pessoal que está na rua pedindo... Voto impresso e auditável. E ontem mesmo o TSE divulgou uma nota. O voto já é impresso e auditável há anos. E se fosse um, algo que proporcionasse a malandragem, a gente não teria um, um sujeito desse na presidência da República. Mas o que eu gostaria de, de falar são duas coisinhas. Havia um amigo meu, que até o, o Edvaldo sabe sempre fala aqui, que criou uma expressão capital. Maringá, capital dos Lopes. eu não tinha noção da ideia, noção do censo, né? noção de, de quantidade. Ah, não, ontem acabou servindo para ter uma ideia da quantidade de locos que Maringá tem que dar essa de cair em golpe. Não pode ter é golpe, pá, Pode ver uma caixa de banana, vai lá e, e cai. Então, eu, o material que eu vi tinha mais carro que gente, mas o que eu mais gostei, obviamente isso aqui é, é, é uma ironia, mas eu achei fantástico o que Humberto Boaventura escreveu. A gloriosa manifestação bolsominia em Maringá pela volta do voto impresso, da máquina de escrever e fitas cassetes de música, foi um fracasso, como no país todo. Na cidade de Canção, reuniu um caminhão de som, 10 pessoas, entre elas quatro de joelho, orando pelo mito. Uma pessoa de vermelho, que devia estar ali enganada, 23 bandeiras do Brasil e um vendedor de maçã do Amor, que levou prejuízo. É para dar uma resumida, porque Maringá é uma cidade conservadora, obviamente, do né? Sérgio Moro tem 50 mil pessoas. Ah, foi assunto nacional. Agora... Que a, a manifestação foi um fracasso do Brasil inteiro,
6: não tem o que falar. É, é claro que, Rigon, é claro que, por exemplo, esse sei que é um ex-assessor de uma deputada federal do PT... Tem lado, né? É, tem lado. tem lado. É claro que eles se espantam com esse tipo de manifestação, principalmente quando não se prega a subversão, que a esquerda gosta muito de pregar, né? É claro, é claro, é, a família vai às ruas, canta o um hino nacional, que é um dos nossos símbolos nacionais, eu acho que, primeiro, que para buscar democracia ou para se criar uma narrativa de democracia, tem que respeitar, inclusive, esse símbolo nacional. Segundo, né é, rezando e orando, muito interessante, muito interessante, é melhor, muito melhor do que palavras de ordem, de subversão, é muito melhor do que atear fogo em patrimônio público e privado, Tá? chamando atenção numa causa revolucionária isso aí é espantoso é espantoso é espantoso uma pessoa como como essa achar que essa manifestação não é válida essa manifestação é não é válida tá o Edvaldo falou aqui sobre por exemplo a suspeição que a suspeição mais do que essa CPI Renan Calheiros Renan Calheiros ter que investigar o, o, o governador lá de Lagoas, que é o filho dele. Ah, claro, não entra em pauta. E isso não pode acontecer. Eu, eu isso não aqui. pode acontecer. A Constituição Federal, Rigon, deixa eu só terminar esse, esse ponto aqui. A Constituição Federal tem sido rasgada todos os dias pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Nós estamos entrando. Numa ditadura judiciária. Quem faz intervenção entre os outros poderes é o Poder Judiciário, que, ao invés né, de deixar o, o chefe do Executivo, por exemplo, é, nomear o que é prerrogativa dele, o chefe da Polícia Federal. Aí vai o Alexandre de Moraes, lá ah, o, o ministro é do STF. Decido, não, é, é
8: Pode ser, não. mas, isso, colocar, e, e, mas isso, é aqui,
6: isso, isso aqui, na verdade, é para colocar que colocar há negócio. um, um raso na você, pela, não, você pelo Poder um Judiciário. Executivo,
8: você, você só joga no Judiciário Legislativo, quando você certamente não deve ter lido, que toda vez o presidente solta um pum, aquele pum vai estar 100 anos sob sigilo. Não, não só o pum do presidente, mas dos filhos dele. Outra coisa, não adianta você puxar o saco aí, que o funcionário do mês já foi escolhido pelo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, que saiu ah, de Maringá
5: Deus de moto Peraí, 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 Assim, pera assim como outras pessoas que saíram de Maringá. Fernando Tupã,
1: tivemos também manifestação em Curitiba? Como que foi as coisas por aí? Como foram as coisas?
7: Eu fiquei impressionado
1: com o número que você me
7: apresentou aqui: 20 mil pessoas, foi muito mais que Curitiba. Curitiba nós tivemos em torno de 5 mil. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, também tiveram, tivemos manifestações em Antonina, tivemos em Morretes, tivemos na Lapa, tivemos em Guarapuava. Então, a verdade é o seguinte, a militância da esquerda nas redes sociais, é, pelo que o texto que o Rigon colocou, a militância de esquerda está perdendo, perdendo de goleada nas manifestações. Aqui em Curitiba, a manifestação contra o Bolsonaro e o voto impresso reuniu mil pessoas e aqui 5 mil. Então, o Bolsonaro está com força para 2022.
1: Agnaldo Vieira, calma, 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 calma. Agnaldo Vieira.
7: Olha, eu
9: vou só passar um pouco o pano, a, literalmente à a, a direita da, da conversa, porque domingo eu não estava em sã consciência, mas a, o que chegou até a mim foi que a, as manifestações foram grandes em todo o país, em Maringá também, é uma pena só que a, a, a manifestação era para o voto auditável, né? que eu acho uma bobagem. Mas a manifestação em prol do presidente, em, em, em buscar apoio ao presidente é válido, como qualquer outra manifestação, em que se busca a democracia, né? E o fato de as pessoas irem à rua, eu sempre apoio esse tipo de em qualquer situação, porque a gente é muito cômodo, né? A gasolina sobe eh, semanalmente e a gente aceita. A gente reclama um dia, faz uma reportagem, e no outro dia está lá abastecendo e pagando caríssimo. Então, a, as manifestações servem para isso, né? Tanto de esquerda, de direita, como de centro, como de ultra direita e ultra esquerda. Mas é importante. Então, parabéns pela manifestação e pelo menos o que eu soube que essa não, não teve é, quebradeira, não teve destruição do patrimônio público e privado. Isso já é um bom sinal.
5: Luiz, 30 segundos. Vai. Maravilha, exatamente, Aguinaldo, não teve pichação na frente do escritório de deputado, não teve rua pintada, é, nem tampouco é, a ruaça, né, então acho que isso é sempre importante. Em relação ao presidente estar andando de moto, Rigon, gostaria de dizer que na história é, é, são poucos, são poucos, né, como o presidente Bolsonaro, que está tendo contato próximo com a população. Tá? É, é muito bonito a gente falar dessa construção, dessa narrativa, querendo dizer que o, que o presidente está em campanha. Daqui a pouco estão criticando até a camisa que o presidente está usando. Mas eu queria só fazer um adendo: Não. foi dito que querem ouvir o Queiroz. Eu gostaria de ouvir Celso Daniel e PC Farias. Vai, Angelo Peraí, peraí, o PC Farias foi é, 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 é. 30 segundos, vai, 30 é só segundos. Vou lembrar aqui. 30 grande, segundos, tô contando outro já o
1: grande
8: líder que andou de motocicleta
1: foi o Benedito só isso. 15, Nossa, 30 segundos, que Coisa.
6: Ó, mas eu queria destacar uma observação que ocorreu na manifestação, que eu, inclusive, gravei o vídeo. Foi de uns seis, é, umas 6, 7 pessoas que estiveram lá na, na manifestação contra a manifestação em si, é, com bebidas alcoólicas e consumindo em local público, descumprindo então o decreto municipal.
1: Todo mundo estava de máscara?
6: A maioria sim. Eu
1: estava. 7 horas e 24 minutos. Repita: 7 e 24 o Maringá registrou 49 casos de Covid-19 no boletim que foi apresentado ontem. Nem nenhuma morte, graças a Deus. Só que esse boletim de domingo todos já sabem, né? É um boletim manco. Ele não tem todas as informações por conta de gente que tá de folga, uma série de coisas. A gente já discutiu isso aqui outras vezes. Aí, é... Maringá, hoje ele tem 743 casos ativos. Eu vou pra Curitiba, Fernando Tupan. Atualiza a gente com os números estaduais, por favor.
7: Paulo Caetano, o Paraná somou 2.223 casos e 25 mortes. Uma queda generalizada. Mas você sabe, é final de semana, o pessoal não está ativo no trabalho. O Estado soma agora 1.374.610 casos e 35.069 óbitos. Guarapuava hoje, junto com Curitiba, foram os recordistas de morte no domingo, Segunda César, cada uma com quatro. Ponta grossa, parece com dois, Maringá com dois. Mas é isso. Graças a Deus, nós estamos falando menos de Covid e mais da nossa vida para 2022.
1: 7 horas e 25 e minutos.
7: Repita
1: 7:25 7h25, e e ó. Nesse final de semana também já vigorou um novo decreto aqui em Maringá. Vou chamar o Roberto Lima. Ele tem novidades aí sobre essa nova publicação. Bom dia, Roberto.
10: Dia 7 e 14 de agosto, o comércio poderá funcionar até às 18 horas. Nos demais dias, permanecem válidos os horários dos decretos anteriores. Também está autorizado a presença de crianças sem restrição de idade em qualquer estabelecimento comercial, inclusive supermercados. A partir deste final de semana, foi permitido a presença de até 100 pessoas em eventos, reuniões, celebrações e comemorações. Acima de 30 pessoas, será necessária autorização prévia da CIACOM. Os esportes coletivos ficam autorizados de segunda a domingo, no horário das 6 da manhã, até às 22 horas. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
1: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7:27, a gente vai para um break rapidinho. Já a gente tá de volta. Você que está em nossas plataformas da internet, você continua com a gente. 7 horas e 27 minutos. Repita. 7:27. Eu tô fazendo um unidunite aqui para ver com quem que eu começo. Ah, Agnaldo Vieira levantou o dedinho. Eu, Aqui é de Democracia. É
9: uma democracia. Eu, 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 eu gostei do comentário do Kim que tinham uns 6, 7, 8 pessoas lá contra a manifestação E isso é democracia. Você vê que bacana, né? É, ter gente contra... Uma, foi manifestar contra a manifestação. De uma certa forma, é, mas é uma democracia. Um vendedor, eu não não não, não. É um vendedor não, mas, valor,
6: e, eu, 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 eu frisei, não, frisei a, né? a situação de que estavam com bebida alcoólica e consumindo em local público, como forma o decreto, é proibido. É por isso que eu estava só observando isso aí. Não, mas é interessante,
1: né? A isso, subversão calma, que eu tinha, eu é, mas, por exemplo, o descumprimento não, só, de é lei. É um né? contraponto, Kim, mas tinha gente sem máscara do outro lado também. Então tá, mas, também estava descumprindo o decreto. Beleza.
4: Todo não, eu mas descobri. ele
1: estava carroceria de
4: caminhonete.
5: Aí pode. Ah, não, aí ah, não. Vai, vamos falar de ouvinte. Era mais Vai, vamos falar de ouvinte. Vamos falar
1: de ouvinte. Vai, Luiz Neto. Ouvinte, ouvinte, Um ouvir. abraço para os amigos do vamos centro Vamos lá, aqui, vamos lá. Amigos
5: do Edivaldo. <risos> vamos lá. Deixa eu só registrar <risos> o comentário do Fábio. O Casalê. Ele dizia o seguinte. Direita ou esquerda, todos ao invés... Ele usou uma palavra aqui. Que ao invés de aproveitar o fim de semana para curtir com a família, sai para a rua para apoiar candidato de estimação. Essa aqui é a opinião do Fábio e, enfim, é, é, é o que ele pensa e a gente tem que respeitar. Agnaldo Vieira,
9: O Claudemir Tibúcio nos assistindo, o Jonas Monteiro também, o Kleber Gomes, Fred Teles, o Rafael Rodrigues, o Cleiderson Tison, o, o a Simone Souza, e eu destaco aqui o comentário do Matheus Ocker, da Silva, ele disse que cuidado com pessoas que são contra o voto impresso. Democracia não é prioridade e isso é muito perigoso. Quem, Rafael.
6: Destacar aqui o comentário do Sanches Adventury. Dá um facão pra cada um da bancada que tudo se resolve.
1: Não, tá louco. Jamais. Cara. Não, aqui... tá doido. Ângelo Rigon.
8: O Maicon perguntou se tem adicional de insalubridade. Falei que Respondo aqui que eu tenho mesmo. É preciso. Então tá tranquilo com o meu
1: coração que tem uma parede Vai, vai, Agnaldo. Mais alguma coisa? Vamos lá.
9: É... Simone é... Souza, ela disse que a dor de Cotovela é tamanha por um presidente estar constantemente junto ao povo. A esquerda queria que isso fosse somente dela. Bonito.
1: Tem
5: que... É, tem gente que tá com vergonha aqui oh. do que uns falam.
1: Oh. Vai vai, 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 vai. Ricardo vai, César
5: eu... Maciel Queiroz ele disse assim: Pra que ficar falando do bandido Lula, Haddad, Glaze e o Raio Que o Parta? Acredite que, pra ficar comparando essa galera com Bolsonaro, é uma ofensa para o presidente. Vai, vai precisar de um monte de rachadinha pra chegar perto. Imensalinho, <risos> né? Lava jato. Não, vai no Pedro lá carro, fazer um favor. Mas não. já foi
6: condenado? Não precisa, já, não precisa, já teve transitado julgado. Renan, não. você
5: pode falar, eu não posso falar. O Renan do, Calheiros, do ele, é, ele é mais
6: réu que qualquer um aqui dentro. Não, não,
5: só queria lembrar só queria lembrar, dia, não. só queria lembrar que o passado recente fala muita coisa vocês estão esquecendo da lava jato até ontem né só ah, isso
6: Ah, lava jato 540 milhões não, de citei, propina é bom, que o pt de... sete,
5: sete horas seta, da... delações citando o indivíduo e dividindo é sete... sete... governo.
9: só um segundo só lembrando que a lava jato tem gente do pp também né
5: não, tem... só, a todos
1: têm que ser responsabilizados
5: presi... é, partido do presidente que estão todos PP. que estão vocês todos terminaram todos são corpos têm que ser penalizados vocês terminaram
1: a gente precisa ser situado do que está acontecendo. Só para eu esclarecer para vocês agora. A gente já voltou, a vinheta já rodou. Aí, eles estão aqui nessa discussão, no break, que é uma discussão infinita. O programa acaba, eles vão embora discutindo. O break, <risos> tá? Eles estão discutindo. Essa discussão não se acaba. Se é final, final de semana, almoço, depois vocês é, se marcam o almoço. Já marcaram o almoço e continuaram a discussão no almoço. E isso é verdadeiro, viu? Não estou contando piada, não. Sete horas e trinta um minutos. Repita. Sete e... 31, essa segunda meia hora é um oferecimento de jardins de Monet, carioca.
3: É, Paulo Caetano, você já imaginou, Paulo? Olha só que chique. Você já imaginou morar num empreendimento único, alto padrão, pra você ter a qualidade de vida que você sempre sou eu, Paulo?
1: Quando eu vi as imagens do Jardim de Monet, carioca, confesso pra você que eu, eu pensei nisso, hein?
3: Inclusive, morar num lugar desse, viu? Exatamente. Pra quem nos assiste, Paulo, no nosso canal do YouTube, o Murilo tá colocando as imagens. Lá desse empreendimento único, como eu falei, de alto padrão, né? Que é o Jardim de Monet Termas Residência, Paulo. No Jardim de Monet Termas Residência, pra você, que eu sei que você não joga nem, lá tem, saca aí. Quadra de
1: tênis. Não, não jogo, mas a piscina eu, eu usaria fácil. É uma
3: piscina semiológica. Churrasqueira tá você usaria? Churrasqueira, claro. Sauna
1: única, sauna seco. Agnaldo, imagina o é... Agnaldo. Sauna direto.
3: Jogando tênis. Campo de futebol, porque eu e o Agnaldo somos craque. Agnaldo dá é de trivela, Aguinaldo é, dá é de trivela. Piscina semiolímpica aquecida, salão de festas, sauna única, sauna seca e churrasqueira, Paulo.
1: É Jardim de Monet.
3: É Jardim de Monet meu camarada. É. E agora eu vou te falar um negócio. Em primeira mão pronta, a primeira fase já de termas privativo, totalmente exclusivo. Olha, você imaginou nos finais de semana como é que vai ficar, Paulo, isso aí? Você morando é. lá?
1: Não precisa nem sair de lá.
3: é férias, Eu vou dizer que é, é férias. Férias direto. É direto, é direto. Aí você pode falar com o pessoal da opção Imóveis lá no telefone 44 3033 1300. É tá tipo bom?
1: morar no paraíso, né? É morar
3: no paraíso. <risos> e tem de vizinho Agnaldo Vieira e Ângelo Rigon. Aí, Deus lindo.
1: Não, só o Agnaldo. Só o Agnaldo. Só o Agnaldo. O, o Ângelo não.
3: O Ângelo não? Não. Não, o Ângelo fica bonito lá. O Angelo <risos> joga tênis. Ele joga tênis. Se uma vez na vida, um grande esporte. <risos>
1: Vai, falar tem
3: pessoal falar do Jardim de Monet. Da opção imóveis no 44-30-33-1300. Anota aí, 44-30-33-1300. Só visitar o pessoal lá para você fazer um tour no site também que eu vou passar, Paulo, que é o jardimdemonetresidência.com.br. Deixa eu avisar um negócio. No Jardim de Monet Terma Residente, quem vai visitar volta para morar, Paulo. Sacou, não? Não. É. Saquei. Ah, mandei Visitou, aqui já era. Visitou, Tem já que era. Tem que
1: visitar, pô. Lembrando
3: que Ângelo Rigon e vai, Aguinaldo, Aguinaldo Vieira vai estar tá lá, hein? O que,
1: que foi Aguinaldo Vieira? Vai. Pra quem
9: quebrou a cara comprando lá no Alphaville, né? Agora vende e compra no Termas Residências Jardins de Moni. É. O que realmente vale a pena. E essa rodovia duplicada é uma facilidade. Às vezes é mais fácil você chegar até o... O Termas Residência Jardins de Monet, do que você atravessar Maringá, né? Então é uma facilidade muito grande, tem o um trevo lá, você quebrou a cara no Alphaville,
5: né? como ah, o Jardins de
9: Monet.
5: Verdade. E eu tá outra vida. coisa, mandar um abraço pro Giba, né? E parcelar okay. um terreninho lá, daqui igual a Casa do Bahia, daqui pra perder de vista, não dá Não pra... sei, não. Você tem que bater um papo com ele, né? Tem que falar conversar com bem ele. direitinho. Eu Vou lá, morar 7 também no 7h34.
1: 7h34 minutos. Repita! 7h34. A gente continua com a campanha, né o projeto Jovem Pan pela vida, ação, panela cheia. Você pode doar. Vou passar o endereço pra você: barra 2 Você já tá acostumado. A gente já está aqui nos últimos 30 dias praticamente sempre falando desse endereço, jovempan.net barra 2. É o momento de você ajudar quem precisa. A gente tem falado aqui, a gente é, trouxe aqui depoimentos de entidades que estão recebendo, fazendo a distribuição dos alimentos. Boas histórias, na verdade, né? histórias tristes, mas que se transformam em alegria quando as pessoas recebem esse alimento ou recebem qualquer outro tipo de doação. E você pode fazer parte disso fazer a alegria de uma família, de filhos que estão sem algo para comer, então você vai lá no jovempan.net doi você pode fazer por Pix, por cartão de crédito, fique à vontade lá na plataforma, faça a sua doação e ajude quem precisa. A gente tem feito esse apelo aqui para todos que nos acompanham diariamente aqui na Jovem Pan Maringá, Rede TV Paraná e também nas nossas plataformas na internet. jovempan.net doi esse é o endereço da solidariedade. Aí o e 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36. Professores de, do Instituto de Educação aqui de Maringá denunciaram nesse final de semana que a situação lá no colégio, com a volta às aulas, é bastante precária. Eu vou abrir aspas aqui para uma, uma das falas dos professores. Chegamos na escola e nos deparamos com a falta de funcionários, da limpeza, ou seja, as salas de aula não, não são higienizadas a contento. O banheiro então nem se fala, os professores compartilham a cada troca de aula os notebooks fornecidos pelo Estado e se quiserem higienizá-los precisam levar de casa seu próprio kit de limpeza. O intervalo com o café não tem luvas descartáveis, os alimentos ficam expostos o tempo todo e o que sobra volta no dia seguinte. Aí pegamos essa denúncia, né, a reclamação dos professores de institutos e compartilhamos ela com a professora Isabel Cristina Domingues, que é chefe do Núcleo Regional de Educação. Ela falou com a nossa equipe. Vamos ouvir o que disse a professora Isabel Cristina, chefe do Núcleo Regional de Educação.
2: Estou aqui para fazer um esclarecimento sobre o retorno às aulas. Bom, Paulo, desde maio é, o governo tem feito um esforço muito grande para que as aulas presenciais voltem a acontecer na nossa rede é, de educação. É, no nosso núcleo, desde a segunda quinzena de maio, nós te estamos tendo o retorno gradativo de escolas, né? E Assim que os, os decretos municipais foram sendo liberados, nós tivemos, então, o retorno de praticamente 100% das nossas escolas. Para que isso acontecesse, foi necessário que as, as comunidades escolares se organizassem em torno da elaboração de um protocolo de biossegurança e também é, da montagem de um comitê que verifica se esse protocolo está cumprindo as normas determinadas pelo CESA e se é, todas essas medidas são cumpridas, né, nos dias e turnos é, que nós temos aulas.
10: A notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet, Jovem Pan.
1: Yeah. Ainda segundo a professora Isabel Cristina, o, os funcionários que estão faltando aí ainda em algumas unidades de educação, colégios estaduais, é, começarão a trabalhar hoje, nessa segunda-feira. A empresa já está fazendo a contratação desses funcionários para trabalhar na limpeza e higienização das escolas. Também segundo a professora Isabel, o, o Instituto de Educação não conseguiu o quórum, para as eleições. Então, vive um momento delicado lá e é o único colégio, a única escola aqui do núcleo que fez esse tipo de reclamação. Todas as outras, conversei também com professores de outros locais. Não me parece que é, se encontra na mesma situação que o Instituto. A gente espera que essa situação realmente, como a professora Isabel nos colocou que ontem, que tudo vai ficar resolvido a partir de hoje. Agora, sete horas e 39 minutos. Repita. 7:39. Fernando Tupão, eu quero falar com você sobre a. <risos> eu nem sei como chamar. O que foi. Só me responde em uma palavra. O que aconteceu com o Requião no MDB? <risos> o Requião virou. <risos> em uma palavra, você consegue dizer? Virou pó? Acabou a era
7: Requião no MDB. Essa aqui é a grande verdade, falou Caetano.
1: Fernando, depois de 40 anos né, de filiação, ele se desligou depois de perder a eleição para o deputado estadual Anibeli Neto. Conta para gente qual que é a trajetória do Requião agora, para onde, onde ele vai se encostar para tentar sobreviver à política.
7: Olha, o Requião vem falando muito e parece que está agindo um pouco nos bastidores. Ele falou que tinha 17 partidos querendo a filiação dele e o principal partido seria o PSB do deputado federal Luciano Dutti. Eu conversei com o deputado Luciano Dutti esse final de semana e ele falou que ele não convidou e nenhuma pessoa que ele conhece chegou para ele e falou, ah, vamos trazer o Requião. Então o PSB que seria o destino certo do Requião já não existe. Ele pode ir para o PDT, do deputado federal é, Gustavo Fruit, Só que é o seguinte, o Gustavo Fruitt tem uma treta histórica com o Requião da é, de 2004, que o Requião não deixou que ele saísse candidato pelo MDB. Em 2005, ele foi para o PSDB e depois foi para o PDT, onde ele está hoje. Já teria um conflito muito grande. Segundo notícias de bastidores, o Ciro Gomes teria interesse em ter Requião na, no PDT, mas gostaria de ter para que ele saísse ao governo do estado, o que ele não é muito propenso, que ele já sentiu que o tempo dele acabou. Ele pode conseguir é, ser candidato e ter chances de se eleger para deputado federal. Para o governo do estado, ele está zerado. Mas a grande, a grande esperança mesmo do Requião, ou o destino natural do Requião, é o PT da Gleisi Hoffman. Só que eu vou até pedir para o Rigon aqui, que eu não tenho o telefone do Enio Verro para perguntar para ele, se o PT aceita o Requião para ser deputado federal. Eu já ouvi, conversei com outros deputados do PT e eles falaram, não, Requião, nós só queremos ele se for para o governo do Estado. Fora isso, não temos interesse. O que pode acontecer, Paulo, Paulo Caetano, é o Requião ter que se contentar com o MDB, porque agora mudou. O, o pessoal não votou no, MD, no Requião para ser presidente do MDB devido às verbas partidárias e às verbas é, do fundo eleitoral. Em 2018, foram canalizados para a campanha do filho, o Requião Filho, deixando os demais candidatos e deputados federais e estaduais na mão e isso descontentou. O, a grande jogada agora é o seguinte, novas lideranças vão surgir no MDB, inclusive do vice-prefeito de Maringá, o Edson Escabora. Ângelo Rigon.
8: Eu só queria acrescentar pelo pouco que eu conheço do Requião, ele é muito próximo da Gleice, Então, tenho a impressão que ele vai acabar no PT para aumentar, de alguma forma, vai trazer o PSB junto, deve trazer o PSB junto, para dar palanque para o Lula. É, esse, no fundo, é a ideia dessas mudanças todas. Claro que ele sabia que ia perder a eleição, a convenção, mas a ideia é dar palanque para o Lula, e por isso eu acho que ele, pessoalmente, em questão de formação, vai para o PT.
1: O Agnaldo Vejano não está na hora, como você fala sempre aqui, do senador Álvaro Dias, Requião, essa turminha do, das antigas... Está na hora de pendurar a chuteira, não? Para a gente voltar ao tema futebol?
9: É, né? Já deu, né? O Álvaro está o Álvaro em dúvida ainda né? se sai candidato, se vai a presidente, ou se vai a reeleição no Senado. Mas eu acho que ele teve na última uma excelente votação, proporcionalmente a maior do país. Eu acho que poderia até encerrar, é, com, como se diz, né, com chave de ouro nessa última Uh, votação, tendo essa última votação, que corre o risco às vezes de, já deu, de estar tá cansado e de perder uma, uma eleição, uma vaga para o Senado, no caso, que para presidente esquece. E como foi aqui, por exemplo, o Silvio, né? Poderia ter encerrado a, a sua participação na Prefeitura com, saindo com 80% de aprovação, quis tentar uma nova eleição e perdeu. Então, às vezes, uh, os políticos perdem o time, assim como alguns jogadores de futebol Alguns, como o caso do Pelé, que saem no auge e aí fica pro resto da vida. E outros saem de forma melancólica e são esquecidos. Então essa turminha aí, né? apesar que nós, um, nós temos um trio de senadores também, que dois são novos na, no Senado, mas já estão com o pé na cova. E não fizeram nada, né? Só ninguém, né? Os três do mesmo partido. Senado. Então, é, isso nossa, é um... ficou aquela coisa de... Ali a
1: melancolia é. instaurada.
9: E, mas estão tentando trazer o o ex-juiz Sérgio Moro para ser candidato a presidente pelo Podemos, mas vai ser difícil que o Podemos se restringe a esses três nomes do Senado só. E o Requião já devia ter saído da política faz tempo também, né? Tem a sua trajetória, muitos dizem como um excelente governador e em muitos setores ele realmente ajudou, mas para por aí, comeu mamona, aí ele já ficou doido e é bom parar já.
1: Já deu... Para o Requião, Edvaldo Magro.
4: Pois é, também concordo que deveria colocar o pijama, sentar à beira da lareira e escrever seu livro de memória. Eu queria reconhecer a trajetória longeva do Requião, iniciado lá em 82 como deputado estadual. Eu e um traço da tua trajetória que é importante, né? É a fidelidade partidária. É, raramente um político mantém-se tão fiel um partido como o Requião fez, então, por isso também merece algum respeito, não é? E, de fato, está na hora de ele aposentar, se já deu uma contribuição muito grande ao, ao Paraná, em que às muitas controvérsias em que se meteu, era um interlocutor muito difícil de entrevistar, e eu sou testemunha, nas diversas vezes que eu entrevistei, sempre fui confrontado, é? como ele confrontava qualquer jornalista, mas era, é, um, é um político com história, né, no, no Paraná. Aliás, a família dele é de políticos históricos no Estado. Mas concordo que chegou o momento de pendurar a chuteira. Mas vocês falaram em três senadores, Flávio Arz e o Leandro Alvarez. Tem um terceiro, eu não sei, tem.
1: Oriovisto é Guimarães. Oriovisto Guimarães, o visto Guimarães. O visto Guimarães verdade, Você conhece? Eu não sei. Eu fiz bastante voto em Maringá. Ah, mas equilibrado, mas sumiu o votação. Alvarez. Ah, eu bastante, bastante
5: voto, nem ninguém, inclusive. Ah, mas
1: quem é, é o cara? o que, que ele fez até agora tem, tem falou uma coisa não, né? se, se fala, tem uma coisa de, que
5: uma questão de votação
6: tem, é mais equilibrado se tem uma coisa que eu errei realmente foi votar nesses dois aí eu votei eu falo Esse, abertamente eu não aparece nada se a CPI por exemplo que, que precisamos nada nada, nada, nada. Não, se é. É, é, não, se
1: não se posicionam é. É. É, é, nem era o menos pior foram
5: convidados era menos pior eu queria
8: perguntar quantas eleições você acha que seria o ideal para
1: cada político disputar na vida eu depende Depende, por exemplo, no legislativo, no máximo, dois mandatos. Eu ia entrar justamente No nisso, máximo, no máximo. Executivo. Executivo. talvez um mandato de seis anos. Então, juntando os dois, três. É, três da é Radão. exato.
8: Então, o listo está uh, duas eleições além do que você imagina. É, outro... então, é isso aí. Então, cada um, cada um, já dizia o filósofo Tata Cabral. Cada um, cada um. Se, o Bolívia
1: disputou cinco eleições e todo mundo está falando que vai disputar não, a sexta. Disputar pode, não eu estou dizendo não pode cumprir mandato. Tem que refrigerar. É tem que refrigerar. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu explicar. E se ele disputar cinco, dez e nunca for eleito? Ele pode disputar até 30 Quando depois de eleito. Presta atenção no que eu estou falando para você não falar o que você acabou de falar, Luiz Neto. O cara disputa 30 eleições, não se elege nenhuma, ele não pode disputar mais, eu tô dizendo, mandato. ele pode cumprir mandato, quantos? Até três, quatro, talvez. Porque precisa dar um refresh. F5, cara.
5: Com Senão você respeito, vai viver. Você vai viver comendo todo... o que
1: cai de cima da mesa. Com
5: todo respeito. É simples assim. Com todo respeito, se você, se você me disse que a gente vai continuar comendo o que cai em cima da mesa, é, é não, não adianta mudar os peões e o jogo ser o mesmo. Só queria dizer o seguinte, Paulo, é, é, que, eu não, que eu não concordo. Porque. Como é que a gente vai falar em disputar várias eleições e cumprir só três mandatos? Eleição é algo que não se prevê o resultado. Não, mas, então, você então, não entendeu isso até agora. Depois que, que ele ganha, que ganha ele só pode mais. quem garante? O Tico Teco tem que estar que tá aceso. Depois tá que tá ganha, ganha mas Luiz. Mas quem garante, Disputar, Paulo, ele democracia pode. democracia é isso. O que eu queria vai, só dizer, a, a gente critica. Democracia a gente a gente critica, é o dinheiro. É o dinheiro do fundo eleitoral que vai para os mesmos, que reelege os mesmos e vai se perpetuando no poder, Luiz. Mas aí é o sistema, não é só as pessoas. O que eu queria dizer é o seguinte. Você tem que compreender. É, eu o vi sistema, algumas Luiz. críticas, por exemplo, em relação ao Álvaro Dias, mas Aí tá o Bolsonaro para provar projetos, isso, confrontou o sistema. Tem dois projetos importantíssimos dele, é, um deles é o De que foram privilegiado. Fim do Foro Privilegiado é um projeto do Álvaro Dias. Tá caducando. Quantos e esse mandatos é o projeto? Álvaro tem? O, Paulo, esse é o, o projeto, projeto ou o Álvaro Dias? É, é um projeto que tira, que tira dos políticos os privilégios, Olha. aqueles que não podem ser presos, Pode fazer, como, como alguma, algumas, deputadas, algumas deputadas e deputados federais. Paulo. Então esse, esse é Carreira o, na política, tá? não, Luiz, o Paulo, Carreira na política é, é não, Luiz, não dá. Carreira na política não dá. É a sua opinião. É justamente é isso, Paulo. Eu não vou concluir pelo não
4: deixar eu concluir. É isso mesmo, rapaziada viu, é isso mesmo. conclui depois vai um pouquinho, vai um pouquinho. Mais, então depois... tá bom, é, tá
1: bom. É, então vai, você não vai falar aqui eu tô... Rafael eu não, eu vou falar, aqui, Rafael? É,
6: é justamente o seguinte carreira política carreira política tem um, re... um único resultado o tal do coronelismo tá? e nós temos que é, analisar o que está em pauta no Congresso nessas reformas é, é, políticas aí, reformas políticas é, tem que analisar inclusive a, impl... A, impl... a implantação do semipresidencialismo e do distritão que está em discussão são projetos que vai piorar ainda mais a vida nossa. Porque esse coronelismo tem que acabar. para mim o Requião acabou. O Requião, Requião que... para mim tem que acabar. Nunca o Álvaro Dias também para mim tem que acabar. Chega já, chega pessoas. já. chega já Você
1: já percebeu? Legislativo nunca vota em benefício das pessoas. Deixa eu fazer uma correção. Pode fazer. É, eu falei do Ulisses que
8: ele disputou. Não, é, o Ulisses disputou seis eleições, ganhou quatro e vai disputar
5: a sétima. Então é isso. Eu, eu, entendeu?
1: É porque as pessoas não entendem disso. Ele não. pode disputar quantas ele quiser, mas cumprir mandato, é, depois nossa, que ganhou. Que Bolsonaro deu. foi deputado.
5: Agora tem gente. Uhum. Agora é presidente. Auro Dias foi vereador. É, eu tô dizendo, deputado, Luiz, presta aí. Governador, que é aceitare, a, minha resposta, nossa, tá manchana... a minha
1: resposta estava contida no, ali tudo. em tudo. Deixa eu te explicar. Legislativo. Ainda respondi assim: depende. Legislativo ou executivo? Depende. Então o cara foi lá, cumpriu dois mandatos de executivo, ele pode, mais um, dois, no máximo de executivo tem gente na Câmara de Vereadores tem oito mandatos
5: mas aí é o tem deputado te escolhe, tem
1: deputado que entrou era era adolescente Paulo,
5: é democracia. E já tá de idoso. Isso para, é democracia. É, 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 quem tem que mudar é o eleitor, não é o candidato. O candidato, ele vai querer disputar as eleições. A gente devia passar esse não, mesmo crivo. Não, a legislação crivo. devia ser assim. A gente tinha que passar esse mesmo crivo. A legislação um devia ser que, assim. Que é, que é, é por o isso LSTF, que eu tô dizendo. Que é até completar reforma. 75 anos de uma reforma idade. Política, reforma, é uma reforma política, Luiz. Reforma política, Luiz. A gente pode acabar com a carreira agora, política. Acabar com a carreira política. Não adianta defender, Luiz. Quando a gente fala isso. A tua opinião, não adianta. Tudo bem, mas a gente mancha trajetórias. Você a um mancha, cara, a trajetória você fala, do, você fala de um cara que é, foi vereador, os avanços, foi deputado estadual, os avanços que o Paraná, enquanto governador, um dos que mais fez estrada, cortou esse Quem? município, tudo aqui da região. Pô, onde alvo. você passa? Onde você passa. Tá defendendo o Alvaro Dias? Eu tô defendendo, Paulo, porque ele é um exemplo. Ó, <risos> oh, não, não dá mais, não dá mais. Ele é eu um mudar de assunto.
1: Ó. Eu tenho um assunto aqui, eu preciso falar rapidamente. Porque... 7 horas e 52 Não tenho, eu não tenho, eu sou coerente. 7 horas e 52 minutos, ó. A Prefeitura de Maringá publicou na semana passada um novo edital para licitação, para contratação de uma nova empresa para execução de obras no entorno ali do Hospital da Criança. <risos> Ai, meu Deus do céu, eu não consigo. Calma, Tupã, calma, são vocês vão me matar aqui. Aí é o seguinte, a gente falou muito do Hospital da Criança na semana passada. Diversas críticas aqui, foi opinião a respeito disso. E aí a doutora Daisy Custra, que é presidente da... É, eu vou ler aqui para não errar, tá? Da Organização Mundial da Família, a WFO, ela entrou em contato com a gente fez várias ponderações sobre tudo que a gente comentou aqui do hospital da criança. E aí eu vou é, pontuar aqui o que disse a doutora Deise Custra. A WFO já está com seu contrato concluído desde o final do ano passado. Temos postergado a entrega de equipamentos médicos de grande porte para que não sejam comprometidos pela sujeira e não percam a validade da garantia. São três motivos principais, desde o atraso é, na entrega do hospital. É o atraso de cerca de dois anos no pagamento das últimas duas parcelas do cronograma de desembolso, a não execução da urbanização no entorno do prédio do hospital, que é de responsabilidade do município, pelo que temos conhecimento, já fizeram duas licitações, as duas fracassadas, e a terceira, a decisão pelo município da da firma de gestão para a subsequente realização do chamamento público para qualificar a organização para a gestão do hospital aí, é, texto também dela nesse último tópico, em outubro de 2009 iniciamos o treinamento com uma equipe de Maringá no Hospital da Criança de Brasília para a elaboração do plano técnico-operacional e o plano financeiro porém, depois do treinamento, quando a equipe de Maringá deveria iniciar o trabalho de elaboração ou então, o então secretário de saúde dissolveu a equipe que não mais retornou aos trabalhos. Segundo também a doutora Deise Custra, quem solicitou a unidade do hospital aqui em Maringá foi o prefeito Ulisses Maia, depois de conhecer o projeto do Hospital da Criança de Brasília em agosto de 2017. Ângelo Rigon.
8: É, Para mim, a informação mais interessante de, dessa manifestação é de que foi o Ulisses que pediu, porque até onde eu sei foi o senhor Ricardo Barros que entregou o material pronto. Aí tive a curiosidade de levantar as diárias para ver se o Ulisses realmente foi em agosto de 2017, como diz a, a, a senhora. Para Brasília e ele não foi, ele foi quatro vezes, se não me engano, aqui ano, mas a Brasília sempre foi para participar de eventos. É muito interessante se confirmar essa informação. Agora, a licitação do entorno não saiu, houve deserto porque o preço oferecido é baixo. E aí vem repete-se aquela história que a gente falou aqui lá atrás. Todos ou a maioria dos hospitais construídos pela essa com a participação da OMF, da, dessa ONG, tiveram problemas. A maioria teve problemas. E o município teve que bancar. O dinheiro que você vê até agora, inclusive essa do entorno, é tudo dinheiro federal. Mas vai chegar uma hora que o município vai ser obrigado a tirar de algum lugar para enfiar lá e tocar. E outra coisa, Ulisses Maia e Mário Socaua. Lá atrás, aquela festa de 3, 4, 5 assinaturas, bonito do Calil Haddad lotado para assinar o negócio, todo mundo falou: não, o município vai assumir. O município vai assumir. Hoje, felizmente, alguém parece ter acordado e falado a verdade vai jogar na mão de alguém, possivelmente o, 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 o príncipe lá, o hospital, o pequeno príncipe,
4: que está desde o começo na parada.
1: Edivaldo Magro, um minuto para você.
4: Pois é, surpreendente, né? ela introduz um debate e informações bastante curiosas. Quer dizer, tecnicamente, a responsabilidade pelo atraso na conclusão do hospital é do município, né? e em se confirmando que foi o prefeito de fato, que solicitou o hospital, derruba a minha tese, inclusive, né, De outros colegas aqui da bancada. E pior ainda, né? Essa equipe que foi montada para conduzir esse trabalho todo em Brasília foi dissolvida pelo ex-secretário, o servidor Jorbeto, é isso? Exato. Eu acho que isso é um problema extremamente grave eu acho que o, o, o gestor municipal deve se posicionar e responder. Agora, eu acho muito estranho, né? Que uma licitação até pequena de obras no entorno, daí é deserto, porque os valores são muito pequenos, né, e creio inclusive, que eu não sei se é lícito, mas o próprio município poderia executar essas obras. Não sei se, é, se isso é legal ou não. Talvez tenha estrutura para isso. Se não tiver, é lamentável que dê né, deserto, duas estações com valores muito baixos. Na medida em que o município contrata junto a Copel mais de 2 milhões de reais conforme está no portal da transparência, para pagar a energia. Então, é, mais uma vez, caminho, desfecho. Né? Aquela situação em que vai ficar encruado aquele hospital, aquele elefante branco, como a gente disse, enquanto... Uh, as pessoas necessitam de tratamento médico, principalmente de crianças e tratamento oncológico. Uh, fica aqui a, a dúvida, que eu espero ser esclarecida aqui, na oportunidade que o prefeito esteja aqui presente. Ou que não amanhã, sabe, né? você vai ter a oportunidade de perguntar para uh, ele amanhã. Ah, bom, perfeito, acho que é importante esclarecer, né porque há uma, uma, uma apreensão das pessoas em relação a isso, e que não siga o mesmo destino de outra obra que é o Hospital da Mulher, que está lá parado, não se sabe. Luiz Neto. Vamos ficar
5: perto. Ah pai Luiz Neto. Paulo, em relação a isso, tem muita coisa a ser esclarecida, né? É, acredito que há o direito ao contraditório também, as pessoas que foram citadas aí nessa nota, elas também têm o direito de manifestar aí a, a, a sua verdade, né? Eu acredito que a gente tem que ser, a gente tem que ouvir, só que eu queria dar uma informação também. Na semana passada, foi dito aqui que Maringá recusou o hospital é, de Barretos aqui, né? Isso não é uma verdade. O que foi su sugestionado a Maringá é fazer o os diagnósticos aqui e o tratamento não seria feito. Então, os diagnósticos seriam feitos todos em Maringá, pagos ali. É é, pela Secretaria de Saúde e o tratamento seria feito fora. Então, foi por isso que o município não aderiu. Né? Então, onde, onde seria feito o diagnóstico é o ideal ser feito o tratamento. Quem? Um minuto para você.
6: Olha, só para lembrar que essa obra é, tem 24 mil mais de 24 mil metros de áreas construída, 13 blocos onde funcionarão 40 leitos de UTI é, pediátrica e, ne e neonatal, 124 leitos de internação, centro cirúrgico, um hospital dia. É, foram mais de 150 milhões investidos nisso e ainda está parado
8: é
1: 128 só deixar aqui. 128 Sim. É, Fernando Tupã para você encerrar já com a gente eu quero que você fale é, é. da sua angústia e falar do assunto anterior pode falhar vai vai Fernando o Paulo Caetano
7: eu acho que a gente deveria colocar esse tópico amanhã e talvez para você até aprimorar o, a tua relação de mandatos quantos poderia disputar eu acho o seguinte, ele poderia disputar infinitos, isso nós concordamos, mas eu acho que ele tinha que ser limitado a dois, por exemplo, dois mandatos de vereador, dois mandatos para prefeito, dois mandatos para deputado estadual, dois para federal, dois para senador, e é isso, aí se tem o rodízio e uma coisa democrática, mas ele pode participar quantas vezes quiser, mas não um mandato, por exemplo, um mandato para prefeito e um para deputado, são coisas diferentes, assim, que a gente tinha que pensar e discutir bastante. E uma coisa eu concordo, é... Álvaro Dias deve ser varrido na próxima eleição, juntamente com outros políticos paranaenses, como o caso do deputado aí, que mandou verba para a prefeitura do Filho e esqueceu das outras prefeituras do Paraná. Tchau, Fernando. Até amanhã. Tchau, até amanhã. e amanhã, juntos.
1: Amanhã temos prefeito Ulisses Maia. Vamos entrevistá-lo aqui. Se prepara, hein? Se prepara. Aquelas, aquelas, tá umas. aquelas umas. Tchau, Kim, Rafael.
6: Tchau, temos aí uma ótima semana.
1: Tchau, Luiz Neto.
5: Tchau, tchau, Paulo, e até amanhã.
1: Tchau, Aguinaldo Vieira.
9: Abraço à presidente aí da WAFO, ela, pelo avançar da idade, ela não está batendo bem, né? Porque esse anúncio foi feito pelo Ricardo Barros em Curitiba, né? vou primeiro anunciar o hospital da criança. Um abraço, uma excelente segunda, uma ótima semana e voltamos amanhã a partir das sete.
1: Ela se dispôs a vir aqui para dar entrevista pra gente.
9: Manda vir aqui. Vamos
1: trazer. Tchau Edvaldo. Tchau Dignano.
4: de volta. Normalidade de volta, né? Vou usar aqui a expressão aqui. É de... Gaúcho.
1: Rigon, tchau. Só pra gente Leite encerrar, eu queria que você desse a boa notícia. Tudo certo, né? A Beatriz Ferreira, que tinha uma campanha para jogar futebol, ela tem apenas 12 anos e jogava com os meninos, a federação eu tinha tesourado ela de jogar, Está tudo certo, voltou a jogar tá a menina. tudo
8: beleza, ela voltou a jogar no sábado, foi resolvido, sem, oficialmente não tem nada do o Pavel ainda, mas a própria federação foi sensibilizada por pessoas e eu me orgulho também de ter participado dessa história toda e da mobilização da molecada. Uma menina jogando no time masculino, né, por conta da, da, do estatuto, é, das competições e é, e é muito legal. Foi uma campanha rápida e conseguindo rápido o objetivo. Só queria só, antes de despedir, dizer que realmente você tem razão, o Ulisses Maia parece ter montado num porco coisa agora Hospital da Criança, e que bom que a dona
1: Daisy de Custa
8: respondeu você, porque os meus e-mails essa ONG nunca respondeu. Tchau
1: pra vocês. Mais alguma coisa? Carioca, o que vem por aí?
3: Eu quero parabenizar o Ângelo Rigon, que ele ah. está com a camisa do Steve Jobs, no qual eu sou um eterno apaixonado.
1: Então vai, que vem.
3: É. E mandar um beijo pro Tupan também, e claro, eu não poderia esquecer de mandar um <risos> beijo para Agnaldo Vieira. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai, pra você. Gostou da voz. Especialmente pra você. Vai. O que vem? Ah, o Primeiro é sempre uma nacional e depois uma internacional. Vou começar com a nacional agora. Caça Ehler Malandragem, que o Agnaldo deve ter alguma história e o Ângelo também. Ah, isso
1: Esses malandros aí sempre tem história. E The Police Qual que é? Ou
3: The Policy, né? Como queiro. Every Little Finch, There Media, que é um clássico. Canta um pedacinho dessa
9: a Lasting, vai. Do Stinga eu só conheço Ever to Take. Só. Excelentinho. É, é, ele do é, 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 Mas caça, é, caça, caça é, ela, é malandragem. Nós cantávamos ali no Blue House do, da família Mantovani Blue na House, Serra, é Azul, Mantovani, é, Serra Azul. Quando a gente conseguia chegar, né? Porque a gente saía do Bar do Vermelho, já travado, e era perto ali, saía pelo cemitério. Alguns já ficavam pelo cemitério <risos> e outros conseguiam chegar. Até na Serra Azul.
8: Peixinho,
9: né, Tinha peixinhos na, na Serra Azul ali. Bons massa. tempos. O House lotava. Mano. Lotava, lotava. Flávio Mantovani ainda grudado no no, no <risos> calcanhar do, do pai.
8: Isso, só para encerrar, essa música da Valandrade foi oferecida Ângela Angela Ruhu, e ela
3: recusou. Aí, aí a, a caça, caça era, gravou era, e estourou. Estourou, é verdade. A gente Boa. tá encerrando
1: essa edição do Panil de Amanhã quem vai estar
3: aqui, nosso convidado? Quem, quem,
1: quem, quem? Prefeito quem? Luiz Maia, amanhã. A gente vai fazer essas perguntas para ele. A gente quer saber da UPA Metropolitana. A gente quer saber também como vai ser feita essa UPA Metropolitana. De onde vai vir recurso para isso. A gente quer saber essa história do Hospital da Criança. Muita coisa e você não pode perder. Amanhã, entrevista com o prefeito Luiz Maia, aqui na Jovem Pan. Maringá, 8 horas e 3 minutos. A gente está encerrando essa edição do Panils. Você continua com a gente em nossas plataformas da internet. Fique à vontade. Vou relembrar você. jovempan.net Esse é o endereço da solidariedade. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.